0: kommen wir zum letzten in unserer Reihe um Josef, ein Leben, wie ein Leben anders kommen kann. Und heute habe ich den Titel ausgewählt, Josef, der Ausweg. Ich frage euch heute Morgen ja, was ist die größte Versuchung, die in deinem Leben hast? Ganz ehrlich, ich glaube, dass jede von uns eine Versuchung in unserem Leben hat, etwas, was uns immer wieder herausfordert. Ja, für die eine ist das, dass er zu viel trinkt, wenn er unter Stress kommt, denn er weiß, das soll ich nicht machen. Für die andere ist das, dass er einkaufen geht und zu viel Geld ausgibt, weil es ihm einfach dann besser fühlen lässt. Für die Nächsten ist das, dass er zu viel isst. Für den anderen ist es, dass er äh, immer wieder sich im Internet beschäftigt. Vielleicht schaut er dann Pornografie an. Oder verschwindet ganz, ganz viel Zeit mit Computerspielen. Jeder von uns hat eine Versuchung im Leben, die uns auf die Knochen herausfordert. Und diese Botschaft heute ist eine Ermutigung für jede von uns, dass wir auch an dieser Stelle überwinden und sogar siegen und gewinnen können. Die Bibelstelle heute kommt aus 1. Mose Kapitel 39, Vers 6 bis 15. Er, Potiphar, ließ seinen ganzen Besitz in Josefs Hand und kümmerte sich, wenn Joseph da war, um nichts als nur um sein Essen. Joseph war von schöner Gestalt und von schönem Aussehen. Nach einiger Zeit erhob die Frau seines Herrn ihr Augen zu Josef und sagte, «Liege bei mir!» Er weigerte sich und entgegnete der Frau seines Herrn. «Siehe, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus.» Alles, was ihm gehört, hat er in meine Hand gegeben. Er ist in diesem Haus nicht nur dich. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Obwohl sie Tag für Tag auf Josef einredete, an ihrer Seite zu liegen und mit ihr zusammen zu sein, hörte er nicht auf sie. An einem solchen Tag kam er ins Haus, um seine Arbeit nachzugehen. Niemand von den Hausleuten war dort im Haus. Da packte sie ihn an seinem Gewand und sagte, liege bei mir. Er ließ sein Gewand an ihre Hand, floh und lief nach draußen. Als sie sah, dass er sein Gewand in ihrer Hand zurückgelassen hatte und nach draußen geflohen war, rief sie nach ihren Hausleuten und sagte zu ihnen, seht nur, er hat uns einen Hebräer ins Haus gebracht, seinen Mutwillen mit uns zu treiben. Er ist zu mir gekommen, um bei mir zu liegen. Da habe ich laut geschrien. Als er hörte, dass ich laut aufschrie und rief, ließ er sein Gewand neben mir liegen, floh und lief nach draußen. Ich glaube, dass in unserem tiefen Herzen, dass jeder von uns den Wunsch hat, jedes Mal, wenn wir unter Versuchung stehen, genauso zu reagieren, wie der Josef in diesem Fall das getan hat. Ich glaube, dass jeder von uns auf den Josef schaut und sagt, wie wäre es, wie könnte es sein, wie wunderbar wäre es, wenn ich genauso mich verhalten könnte wie der Josef. Und heute möchte ich, dass wir hier ein bisschen reingraben und herausfinden, was hat den Josef bewegt. Was können wir aus dieser Geschichte mitnehmen für uns, damit wir auch, genauso wie er, Versuchungen überwinden können? Was können wir von ihm lernen? Und ich glaube, es sind im Prinzip zwei große Dinge. Das erste ist, dass der Josef Vorkehrungen getroffen hat, vor er in die Versuchungen gekommen war. Und das zweite, was ich glaube, ist, dass er ganz, ganz fest an seinem Gott gehalten hat. Und diese zwei Dinge möchte ich heute Auspacken. Erstens treffe Vorkehrungen lange im Voraus. Wenn ich das lese, was der Josef hier gesagt hat, dann beeindruckt mich das. Das ist nicht nur irgendwelche Belaberei, Das ist nicht etwas, was er einfach sagt, wo er dann nicht das durchdacht hat. Wenn er hier zitiert wird, ist das etwas, was er absolut klar schon im Voraus durchdacht hat. Höre, was er sagt. Er sagt, siehe, mein Herr kümmert sich, wenn ich da bin, um nichts im Haus. Alles, was ihm gehört, hat er in meine Hand gegeben. Er ist in diesem Haus nicht größer als ich. Und er hat mir nichts vorenthalten als nur dich, denn du bist seine Frau. Wie könnte ich da ein so großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen? Die Aussage ist stark, das ist durchdacht. Sie ist klar. So, Josef ist in dieser Situation voll abgeklärt. Er weiß genau, was los ist. Er weiß genau, in welcher Gefahr er steckt. Und er hat jetzt einen Plan vor sich. Er hat einfach eine Aussage, wo er ganz genau weiß, diese Aussage habe ich ausgedacht. Diese Aussage, die hilft mir einfach, wenn ich in die Versuchen komme. Und die Bibel sagt hier, dass es jeden Tag passiert ist mit der Frau. Das war nicht einmal, das war jeden Tag. Und er stand unter Druck, und trotzdem hat er die, mit dieser abgeklärten Art und Weise hat er reagiert, hat er zu ihr gesprochen und wir sehen dann später, was er dann getan hat. In Matthäus 26, Vers 41 lesen wir, bleibt wach und betet, sonst wird euch die Versuchung überwältigen, denn der Geist ist zwar willig, aber der Körper ist schwach. Bleibe wach. Wach bleiben ist etwas, was immer eine, eine Haltung ist, die wir einnehmen, wo wir, wo wir schon erwarten, dass irgendwas schief gehen könnte und wir halten wach. Ich meine, wenn der Dieb schon da ist und, und einfach dann alles dann ausgeräubt hat, äh, dann ist es schon zu spät. So jemand, der, 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 der wach hält, der, der, der bleibt. Der steht einfach an seinen Posten, egal was passiert, er steht an Posten. Es können tagelang, lange äh, Wachen sein, es können wochenlang, es können ein Jahr sein, es passiert gar nichts. Aber wenn was passiert, dann ist er schon da. Das heißt, es ist eine abgeklärte im Voraus Vorkehrung, die er trifft. Wir haben lange in Südafrika gelebt, in unser Haus haben wir eine Alarmanlage gehabt. Und jedes Mal, als wir rausgegangen sind, als niemand, niemand zu Hause war, haben wir immer einfach die Taste gedruckt, die Al Alarmanlage ist angekommen. Es hat viel Geld gekostet. Aber wir haben es benutzt, weil wir haben es gebraucht. Wir haben, wir haben das immer dann eingesetzt, weil wir vorher schon einen Einbruch hatten, zwei sogar. Und jetzt haben wir das angeschafft und immer eingesetzt. Danach haben wir keine Probleme mehr gehabt. Aber was wenn wir an einem Tag, in einer Woche, vielleicht in einem Monat das, noch nicht, das nicht getan hätten, was, hätte, was wäre dann passiert? Es war eine Vorkehrung in voraus. Es war eine Maßnahme, die wir ergriffen haben, vor das, was geschehen ist, geschehen könnte. Und das ist ja, was der Josef hier getan hat. Es ist etwas, wo er ganz genau wusste, hier muss ich was tun, damit ich hier rauskomme, ohne gegen Gott zu sündigen. In Sprüche 4, 14 bis 15 steht, Handel nicht wie die Gottlosen. Scheide dich nicht für den Weg der, der Bösen. Melde, ermeide ihn und betritt ihn nicht. Kehre um und schlage einen anderen Weg ein. Wähle den geraden Weg und halte unbeirrbar daran fest, welche nicht von diesem Weg ab, sorry, weiche nicht von diesem Weg ab und folge nicht dem Bösen. Ich meine, ein Weg, den wir wählen, ist doch nicht etwas, wo wir uns irgendwo und irgendwann befinden. Ein Weg, den wir auswählen, wo wir sagen, in welche Richtung geht das? Ist doch etwas, wo wir eine Entscheidung im Voraus treffen und wir sagen, dieser Weg. Wir befinden uns aus, an diesem, auf diesem Weg, weil wir eine Entscheidung im Voraus getroffen haben. Und wenn wir auf dem falschen Weg uns befinden, dann ist eine Entscheidung, die wir schon im Voraus getroffen haben, wo wir sagen, ja, ich weiche ein bisschen ab von dem Weg, wo ich eigentlich weiß, wo es hingehen sollte. Und wenn ich auf dem richtigen Weg bin, wenn ich an dem Weg bin und ich weiß, dass ist ein guter Weg, dann ist es auch eine Wahl, die wir getroffen haben. Das ist eine Vorkehrung, die schon zustande gekommen ist, lange vor irgendwas denn schiefgehen könnte. Niemand von uns hat erwartet, plötzlich süchtig zu sein. Pornografie süchtig oder alkoholsüchtig oder drogensüchtig. Niemand von uns hat geplant in Absicht mit Absicht sein Leben zu ruinieren. Niemand hat es dem Voraus geplant. Wir treffen nicht mit Absicht dumme Entscheidungen. Das Problem ist, dass wir in diesem Bereich keine, um die meisten keine Entscheidungen im Voraus treffen und das ist ein Problem. und Heute möchte, möchte ich uns dann bewegen, möchte ich uns ermutigen, dass wir im Voraus jetzt ein paar Entscheidungen treffen, wo wir sagen können, wenn ich diese Entscheidungen treffe und diese Entscheidungen festhalte, die werden mich dann fernhalten von der Möglichkeit, dass ich in die Versuchung gerate, natürlich danach in die Sünde verfalle. Es ist möglich, dass wir im Voraus darüber nachdenken. Und es gibt ein paar Dinge, die man tun kann. Und ich denke Folgendes: Ein paar Ideen dazu. Wähle einen Weg weit weg von der Gefahr. Wähle einen Weg weit weg von der Gefahr. Hier auf der Bühne gibt es einfach keine Linie hier. Und die meisten von uns würden dann ja, wenn wir in Versuchen geraten, dann, 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 oder wir, irgendwas in uns dann in Bewegung ist und wir wollen das, dann kommen wir ganz nah an die Linie. Und wir sagen jetzt, wie nah kann ich an die Linie kommen? Im wir Gottesdienst vor eine Weile, vor ein paar, paar Wochen, ein paar Monate, da haben wir ein Gespräch gehabt. Wie weit darf man gehen? Mit der Freund oder mit der Freundin? So. An die Linie kommen, so nah wie überhaupt möglich, wo ich weiß, okay, wenn ich, ich, ich stehe jetzt schon in Gefahr. Oder ich könnte einfach die Linie selber verschieben. Ich könnte sagen, okay, statt dass ich dann an der Linie hier, wo ich dann vielleicht an der Hang stehe und dabei bin jetzt da runterzufallen, ich schiebe die Linie weit weg und ich bin einfach hier. Das heißt, dass ich irgendwie eine, einen Platz habe, wenn was schief geht, wenn ich über die Linie trade oder so, dann bin ich nicht dann am Hang schon. Das wäre eine weise Sache. Das wäre et etwas, was wir, was wir tun können. Ich meine, kein Pilot fliegt ein Fl Flugzeug und tankt mit Benzin und denkt ja, so wie viel brauche ich wirklich? Schaue, dass ich da einfach nur das wenigste tanke, weil es kostet Geld. Und dann fliege ich damit. Weil kein Pilot würde sowas Dummes machen. Er hat immer Reserve, weil es könnte schief gehen. Aber wir, wenn wir in Versuchen kommen so, wir stehen auf der Linie und denken ja, wir schaffen das. Wir brauchen keine Reserve. Du brauchst eine Reserve. Ich brauche auch eine Reserve. Wenn du denkst, dass ich dann ja keine Zielscheibe bin von dem Feind, dann lebst du in was weiß ich, welche Welt. Ja, ich leide die Gemeinde. Natürlich habe ich geistliche Feinde, die einfach dagegen mich kommen. Ich habe natürlich ja der Feind, der natürlich so möchte, dass, wir, dass ich einen Fehltritt mache. Natürlich. Stehe nicht auf der Linie. Wie wäre es, wenn du deinen Freund das Passwort gibst zu deinem Computer oder zu deinem was weiß ich auch alles ja? Wie wäre es hier, wenn du das tun, wenn tust? So, wenn er V-Zugang hat, deine V-Zugang hat zu allen deinen Geräten, kann alles anschauen. Bei mir ist das Standard. Sie kann alles anschauen, zu jeder Zeit, wenn, wenn immer sie möchte, wann immer sie möchte. Ja, warum? Ja, weil ich will, nicht, ich will nicht jetzt hier an der Linie stehen, ich will einfach Reserve haben. Ich hoffe, dass du das auch haben möchtest. Ich will nicht, ich will, wenn ich da in Versuchung bin, einfach zu viel Geld auszugeben, dann gebe ich doch mein Ehepartner meine Kreditkarte. Oder vielleicht alles, alle Karten, ja. Bei mir ist das nicht das Problem. Ich kann jetzt meine Frau alles geben und sie, sie würde nie das nützen, ja. Aber dann tun wir doch was anderes, wir arbeiten mit Bargeld. Oder, sagst, oder jemand sagt, ich habe ein Problem, ich gebe immer zu viel Geld aus. Ja, dann regel das. Nehme einfach im Voraus, treffe im Voraus die Entscheidung, dass du dann nicht dann später dann über den Berg fällst. Das ist doch ja eine weise Art, das anzugehen. Wenn du alkoholsüchtig bist, dann vermeide doch den Ort, vermeide die Kneipe, wo du am meisten trinkst. Vermeide die Freunde. Wenn du immer wieder in Bedrängnis kommst mit einem bestimmten Freund oder Freunde, dann ist es doch ja nur weise, dass du dich nicht mit ihnen dann aufhältst und musst irgendwie einen Weg finden. So, die Frage ist ja, liebst du Gott? Ist Gott wirklich im Mittelpunkt, mir aus alles andere? Oder ist das doch jetzt wichtiger? Und du ganz genau weißt, wenn ich mit denen unterwegs bin oder so, dann passieren passiert immer Dinge, die ich dann nicht mag. Dann schiebe die Linie. Ich sag das ab. Vielleicht überrasche ich mit diesem Statement. Aber ich habe über ganz, ganz viele Jahre das vermieden, so alleine in einem Auto zu fahren mit einer anderen Frau. Wenn meine Frau nicht dabei ist, natürlich. Ich vermeide das. Vielleicht sagst du, ja. Bist du verrückt? Du bist ja Doktor Gemeindeleiter. ja? Denkst du, dass du so schwach bist? Dass du nicht aushalten kannst? Ich will mich Reserve geben. Weil ganz, ganz viel, was ich in meinem Leben tue, hat eine Auswirkung auf ganz viele andere Menschen. Und deswegen entscheide mich ja, einfach weg von der Linie zu leben, weil ich möchte nicht in die Versuchung geraten, weil es kann ganz viel Schaden anrichten. Ich, lieb, ich, ich entscheide mich dafür und ich meine, ich will niemand, niemand hier dann ja richten oder so. Ich entscheide es für mein Leben, weil es wichtig ist. Das Zweite, was wir tun sollen oder könnten, im Voraus, rede die Folgen eines Fehltritts nicht klein. Es ist doch ja nicht so schlimm, wenn ich einfach ihre Hand dann halte, ja? Sie ist nicht meine Ehefrau, aber es ist doch, ja, wenn wir uns umarmen, wenn wir uns sehr immer wieder und sehr eng umarmen, das geht doch, ja, es also, ist okay, meine, ich habe keinen Sex mit ihr gehabt. Und wir reden diese, die Folgen eines Filters meistens sehr klein, weil wir einfach so böse Herzen haben. Aber wir, wir reden es einfach klein und wir sagen ja, es ist, es ist, ach, es ist nur, ein, nur ein kleiner Sünder. So Etwas Kleines, ich, so niemand wird es merken. So Mein, mein Ehepartner ich mich sowieso nicht. So Wenn ich dann ja mit, mit jemand anders ein bisschen was habe oder so, dann kann ich Gott einfach die Schuld geben, weil er hat mich in diese Situation gebracht. Wir suchen alle möglichen Ausreden für jede, Kleines, jede kleine Sache, die wir, die wir tun. Und ich meine, so... Ich meine, so, wenn wir klar im Denken sind und klar ins Verstand sind, dann sollen wir doch das Ding dann, dann größer reden. Ich meine, wenn ich dann hier, wenn, 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 es mir passieren sollte, wenn ich einfach in meinem Denken überlege, was es bedeutet, das bedeutet die erste Linie, dass ich da, äh, wenn, wenn, wenn ich dann untreu bin. So, in der ersten Linie, so ist verletzte meine Frau ohne Ende die einfach dann 40 Jahre zu mir gestanden hat, die einfach so vieles unterstützt, was ich tue. Ich verletze meine Kinder, die die absolutes Vertrauen zu mir haben und auf mich schauen und, und, und ich weiß, ich bin ein Vorbild für die. Auch für meine Schwiegekinder, Für meine Enkelkinder sagen ja, wenn ich das tue oder so, ja, der, der, der Papa, der, der Opa, der kann das machen oder so, so dann ein äh, ersten schon Pastor, was, was bedeutet denn überhaupt den christlichen Glaube? Ich verletze mein älteste Team, die einfach Vertrauen in mich setze. Ich verletze meine äh, gemeinliche Beziehungen. Ich verletze euch, die hier, die hier sitzt oder so, wenn ich das tue. Ich muss es einfach in meinem Herz doch groß reden und nicht klein reden. Aber meistens, wenn wir in diese Probleme kommen, dann entscheiden wir den Weg und wir sagen, wir reden das klein, das ist doch nicht so schlimm, so nicht so, sei nicht so blöd, sei nicht so kleinlich oder so, mach das nicht für eine große Ding. Nein, du sollst in deinem Herzen dass du etwas Großes machen, damit du überlebst, damit du einen Sieg hast, damit du ein Josefleben leben führen kannst. Plane den Ausweg, so Solltest du tatsächlich in Versuchen geraten? Und ich meine, der Josef ist von seinem super Beispiel hier. Josef sah gut aus. So Potiphar's Frau wollte ihn. Komm und schlafe mit mir. Sie sagt natürlich ja das, was, was er will. Ich meine, ich meine, welcher welche Mann will das nicht von seiner Frau hören? Ja, dieses Anmachen ja, von jemand. Und er hat es einfach so von ihr denn gehabt. Es wäre so, so einfach für ihn. Ich meine, es war niemand im Haus. Wer jetzt dann doch gesehen. Also ich meine, alles, was wir machen also ist, nach dieser, ich meine, besonders in Josefs Lage, überlege jetzt welche Lage der Josef war. Ich meine, hat, hat er ein Recht zu sagen, der Herr hat mich, Herr hat mich dann doch verlassen. Ich habe doch ein Recht, ja. So wo ist denn Gott sowieso? Er macht das aber nicht. Er hält aber fest an die Tatsache, dass er nicht gegen Gott sündigen möchte. Er hält ihn fest. Er plant seinen Ausweg. Er, 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 ich meine, es ist nicht so, Ich meine, sie kommt zu ihm dann die ganze Zeit. Und Josef hat aber im Voraus festgemacht, was er tut. Ich will nicht Gott enttäuschen. Und er ist dann weggerannt. Er hat einfach nicht, denn wir sagen, ja, ein bisschen küchen oder so, das dürfen wir ein bisschen machen oder so. Und dann ja, das befehle ich dich und, und Schluss aus. Nein, nein, er wusste, was sie wollte. Und dann flieht er und er lässt seinen Mantel in ihren Händen. So, das ist ein ganz wichtig für uns. Niemand plant, sein Leben kaputt zu machen. Aber wie viele planen mit Absicht, es nicht zu tun? Ich möchte euch herausfordern heute, plane das im Voraus, damit ihr das nicht tut. Das Zweite heute, halte mit aller Kraft an Christus frei. weil hier kommt jetzt eine absolute Hoffnung vor uns. Hier kommt eine Hoffnung vor uns. Wie könnte ich da so ein großes Unrecht begehen und gegen Gott sündigen, ist die Aussage von Josef. Christus hat es doch jetzt vorgemacht und hier kommt für mich da, weil ich ihn so liebe. Weil ich ganz genau weiß, dass ohne Christus, ohne Christus hätte ich dann viele Fehler in meinem Leben gemacht. Er hat, hat mich festgehalten. Ich habe ihn festgehalten hat mich geholfen, hat, hat geholfen. Auch, aus, auch dann an dieser an diese, diese Linie, denn weit, wo ich dann viel zu weit war, hat mir festgehalten und geholfen. Er kann dir auch diese Hilfe geben heute. Hebräer Kapitel 2, er hat uns vorgemacht. Da er selbst gelitten und Versuchungen erfahren hat, kann er denen helfen, die in Versuchungen geraten. Er kann euch helfen, weil er doch das erfahren hat. Ich meine, und darf ich auch sagen, wenn die Bibel sagt, dass er in allen Bereichen versucht war wie wir, dann schließt es auch den sexuellen Bereich. Wenn du das nicht wahrhaben willst oder nicht. Wenn die Bibel das sagt, aber ohne Fehler, ohne einen Fehlschritt, ohne dass er einen falschen Gedanke gehabt hat. Ich meine, das ist absolut, es, ist, es ist wunderbar für uns. Wir haben einen, der uns das vorgemacht hat. Ich bin so, so glücklich, dass die Bibel sagt, dass, dass er auf diese Erde gekommen ist, dass er Mensch und Gott war, dass er ein Mensch ist, dass er einfach gelitten hat, wie du und ich. Er hat das Druck in seinem Leben gehabt, falsch, falsche Dinge zu sagen. Das griechische Wort hier ist Prüfungen und Versuchung. Er wurde geprüft, er wurde versucht. Er hat ein Leben ständig unter Druck gelebt. Er hat einen Druck, als einer der verraten würde. Druck durch ein physisches Leiden, Druck durch, durch, durch eine totale Demutigung am Kreuz. Genau das hilft uns. In allen diesen Dingen und in so viel Druck zu stehen und trotzdem nicht in die Versuchung geraten zu haben, das schafft mir eine Hoffnung. Dass wenn er mit mir ist und er lebt in mir, dann ist die Möglichkeit da, dass ich dann auch siegen kann. Durch Christus können wir verendet werden. Und dann in 1. Korinther Kapitel 10, Vers 12 und 13. Wer also zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Noch, in keine Versuchung über euch gekommen, ist, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Gott ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über eure Kraft hinaus versucht werdet. Er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Sondern die Geschichte der Israeliten, das lehrt uns, dass diejenigen, die mit einem guten Anfang unterwegs sind, nicht immer diejenigen sind, die gut beenden. Und das ist eine Warnung für dich und für mich, dass, dass wir gut anfangen, dass wir es auch gut beenden. Es gibt eine ganze Reihe von, von großer Leute weltweit, die mir im Voraus sind die in den letzten Jahren ihres Dienstes ganz viele Dinge getan haben, wo man denkt, oh, sie also haben einfach ein Lebenswerk kaputt gemacht. Du kannst auch deinen Lebensruf, das ist alles aufgebaut, kannst du kaputt machen, durch ein paar Dinge, dumme Dinge in deinem Leben zu machen. So schade wäre das, so schade. Die haben das gemacht, diese Israeliten und so steht hier, wer also zu, zu stehen meint, der gebe Acht, dass er nicht fällt. Das heißt, wenn du meinst heute, so mir trifft keine Besuchung, ich lebe einfach über alles, so ich bin in Ordnung, dann sage ich ja, wer ja, so dein Stolz wird einfach so dein Stoppestein sein. Viel besser, dass du sagst, wir sind alle gleich. Jesus hat gesagt, wer den ersten Stein äh, so werfen sollte, so er soll er es jetzt machen. Wer denn nicht, nicht gesündigt hat, für den ersten Stein, als die Frau zu ihm gebracht war, die in Ehebuch gelebt hat. Sie sind alle weggegangen, weil niemand, niemand ist dann fehlerfrei. Wir sind alle im selben Boot. Und hier geht's, geht die Geschichte weiter für uns. Und was uns dann hilft, ist natürlich, dass mit Christus es möglich ist, zu bestehen. Es ist möglich mit, noch ist keine Versuchung über euch gekommen, die den Menschen überfordert. Das heißt, auch in deine Versuchung, wenn die Prüfung ja so richtig groß ist, es ist keine da, die du nicht, wo du nicht bestehen kannst. Keine da, die, wo du nicht dann durch kannst, wo du nicht den Sieg haben kannst. Keine! Das ist Hoffnung. Das ist eine Hilfe dass er sagt, ich bin mit dir, ich bin da schon durch, selber durch gewesen, ich bin mit dir. Und es ist keine, keine Versuchung da, die zu groß ist, wo du überfordert bist, wo du es gar nicht kannst. Ich helfe dir, ich bin bei dir. Es gibt nichts Neues, was die Menschen vorher nicht erlebt haben. Sage mir nicht, ja, so. Du weißt nicht, was, welche Versuchen ich habe. Das ist wirklich dann wie kein anderer auf dieser Welt. Du redest dann sofort alles klein. Ja? So, ich bin aber der Ausnahme. Ich bin der Ausnahme. Bei mir passt das nicht. So, ich habe einen Grund, warum ich dann sündigen darf. Nichts, was du hast, nichts, was dich herausfordert, nichts, was dich versucht, ist etwas, was die Menschheit nicht kennt. Und Jesus weiß genau, wofür du stehst und wo, wo, was, äh, wo, ja, wo du stehst und welche Herausforderung du hast. Und er hilft dir. Er wird ja mit dir durchgehen. Es ist möglich zu bestehen. Die Versuchung wird nicht mehr sein, als das, was du Kraft hast, zu widerstehen. Und er wird es auch einschränken auch die Länge davon. In meiner Weise ist es auch in dem Leben dann, dann Dinge gibt, die auch dann lange dauern können. Vielleicht ja, versuche in anderen Bereichen, wo du, ziemlich, dann, wo du ziemlich frustriert bist. Aber auch bei der Länge, er hilft dir. Er wird dir helfen, zu bestehen und zu überwinden. Und das Schöne ist hier, dass es auch hier steht, dass er, er wird euch mit der Versuchung auch einen Ausweg schaffen, sodass ihr bestehen könnt. Und nicht ein Ausweg, das heißt nicht, nur, dass es überhaupt nicht stattfindet. Du bist in der Versuchung, aber ich werde, euch denn, ich werde bei euch sein und einen Weg geben, wie du rauskommen kannst. Unser Held, Josef, hat uns das schon vorgemacht. Ein Weg, wie du die Versuchung widerstehen kannst. Ich möchte für uns jetzt beten, vielleicht können wir das mal aufstehen und heute Und heute möchte ich, ich, möchte dich ganz persönlich fragen, welche Vorkehrungen du treffen sollst, die momentan nicht da sind. Und die, der Kern ist doch, wie viel liebe ich Jesus. Weil Josef, Josef hat gesagt, ich ich, könnte es, ich will nicht gegen meinen Gott sündigen. In einer ganz schlechten Lage sagt er, ich will nicht gegen meinen Gott sündigen. Und wie die meisten von uns hier, wir stehen in einer ganz anderen Lage, es sieht ganz viel besser aus bei uns. Und ich möchte, dass du in deinem, in deinem Denken jetzt einfach sagst, diese sind die Fokierungen, die ich dann angehen werde in die nächste Zeit, damit du auch überwinden kannst. Ich gebe jetzt ein paar Momente, überlege in deinem Herzen, Herr, wo, was ist das? Sind es die Menschen, mit denen ich mich dann begebe? Sind es die Orte, wo ich dann gehe? Ist es mein Rechner? Ist es mein Mo Mobiltelefon? Sind es die Frauen, mit denen ich dann aufhalte? Ist die Arbeit das Problem? Die Arbeitsstelle? Soll ich eine andere Arbeit suchen? Ich meine, wenn ich dann Josef nehme, der, der hätte auch dann ein, wenn, wenn die Versuchungen zu groß gewesen wäre, hätte er auch eine andere Arbeitsstelle gesucht. Einfach das geflohen. Weil es so wichtig war. Und wir wollen jetzt beten. Ja, könnt kommen, ja, so ein Musiker. Welche Vorkehrungen sollst du in deinem Leben treffen? Ich möchte vor uns beten, Und was wirst so du tun? Um... Dich von dieser Versuchung und diese momentane Versuchung uns zu entfernen. Was wirst du tun, um die Linie dann zu schieben, damit es Reserve gibt? So heute, Herr, stehen wir alle hier und Herr, wir bitten um deine Hilfe. Keiner von uns kann sagen, dass wir ohne Sünde sind. Keiner von uns kann sagen, dass Versuchung uns nicht trifft. Aber Herr, wir lieben dich. Jesus, wir lieben dich vom ganzen Herzen. Wir lieben dich vom ganzen Wesen. Wir lieben dich ja mit all dem, was wir sind. Herr, wir wollen nicht gegen dich sündigen. Was wirst du jetzt tun? Überlege in deinem Herzen, was das bedeutet. Und ich möchte jetzt für uns beten. Was hast du zu tun? Ja, wir stehen vor dir. Wir bitten um deine Hilfe. Wir bitten dich, Herr, um deine Kraft. Jesus, wir schaffen das ohne dich gar nicht. Wir brauchen dich. Wir brauchen die Weisheit, die du uns gibst. Wir brauchen den richtigen Weg. Wir brauchen so deine Kraft, damit wir wachen, damit wir stehen können, damit wir bestehen können. Und wir bitten um deine Hilfe. Deine Hilfe. Danke, dass du in uns wohnst, dass du mit uns gehst dass alles, was du erlebt hast, du uns auch weitergeben kannst. Du kannst uns stärken. Du bist derjenige, der ohne Sünde war. Danke, dass du bei uns bist. Wir sind nicht alleine.